0: Dios le bendiga en esta mañana en el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra. Y este día del sábado tenemos un programa muy interesante, un, un tema muy bonito para el pueblo de Dios y para todas las personas, para toda la humanidad que necesita acercarse a Dios, que necesita eh, la salvación y necesita el arrepentimiento para entrar en el reino de los cielos. Damos gracias a Dios por este programa, ¿verdad? Porque llega a sus hogares a través del internet, a través de la radio, Cristo a la Salvación y a través de muchos lugares. Sabemos que el mensaje está llegando a muchos lugares, a muchas familias, se está expandiendo el mensaje y Dios es el que se encarga de hacer todas las cosas. Nosotros nada más oramos, le pedimos a Dios que este mensaje llegue a los hogares, a las vidas, a los corazones de las personas y Dios es el que hace toda la obra, y gloria a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, y en esta mañana, pues Dios te va a hablar, abre tu corazón, abre tu mente, está atento al mensaje, porque este mensaje es muy importante para cada uno de nosotros, es, es muy importante para el pueblo de Dios, porque pues todos, todos necesitamos arrepentirnos todos los días, verdad, no solo cuando nos convertimos, y precisamente de eso se trata el mensaje que nos tenemos que arrepentir, se llama el mensaje arrepentidos y convertidos y bueno pues en esta mañana eh, vamos a cantar una alabanza, vamos a dar gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, Señor te damos gracias en este día, gracias Dios Todopoderoso porque tú eres bueno. Señor, porque para siempre es tu misericordia Gracias por esta mañana que nos permites estar aquí, estar aquí en el sábado, en la radio Gracias por las personas que se están conectando en este momento Que Dios, Señor, toca, toca sus vidas, Dios Todopoderoso Toca su corazón, Padre, háblales en esta mañana, bendito Dios Algunos de ellos, Padre, están esperando, Señor, un mensaje Una palabra de aliento, una palabra que pueda cambiar sus vidas y en este día, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor Dios, que cambies la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio, no, nunca han escuchado de Cristo, que en este día, Señor Dios, sepan que Cristo es el Salvador, que Cristo da salvación, que Cristo es vida eterna. Y que a través de Cristo entramos al cielo en arrepentimiento, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, alabado y bendecido sea tu nombre.
1: De gloria, de gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de él Busco al buen alfarero. ¡Gracias! Que...
2: le mandamos un saludo, un saludo a Brisa que está no muy bien de salud um, también aquí la, la extrañamos y um, bueno, gracias por su compañía en esta, esta mañana de sábado y esperemos que este mensaje sea de edificación como, como siempre es nuestro deseo, nuestro propósito cada vez que nos ponemos aquí en la radio y enfrente de, de esta, esta cámara para para YouTube y para Facebook, uh, que cada, cada palabra que sale de, de, de este lugar, que sea de edificación, y que traiga un cambio a su vida, y pues uh, ya el, el título ya está, ¿verdad? y estamos, estamos arrepentidos y convertidos, esa es la, la pregunta que, que nos hacemos uh, a menudo, y le hacemos también esa misma pregunta, a tanta gente que conocemos, porque es muy fácil creer que todo está bien, uh, que solamente con hacer una oración, y que con eso ya, 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 estamos, uh, ya estamos bien delante de Dios, y uh, no, es, no es verdad, o sea, tiene que haber algo muy importante, que es la, el arrepentimiento y la conversión genuina, no podemos decir que somos cristianos, si no hay un cambio en nosotros, ¿verdad?, porque igual un, ya lo hemos dicho antes, un, un sicario, un asesino, no puede, no puede decir que él es cristiano solamente porque hizo una, una oración de aceptando a Jesucristo como salvador, pero sigue, sigue matando, sigue, sigue en, toda, en medio de toda la violencia, sigue siendo partícipe de eso, no, no puede ser un cristiano. O sea, tiene que haber señales. Sí, tiene que haber esas señales de, de, su, de su transformación genuina. Entonces, uh, es lo que vamos a tratar en este día, ¿sí? ...tratar de convencer a todas las personas... ...que nos están escuchando... ...que... ...hay, hay que hacer un esfuerzo también... ¿no? ...y no vamos a... a ...estar hablando acerca de, de... que es por obras que salvo, somos salvos... ¿verdad? ...obviamente no... ...sino que hay esas obras... ...que vienen después de nuestra conversión... ...una conversión genuina... ...donde vamos a dejar de ser... ...lo que éramos antes... Uh, ...eso es lo... ...el indicador más... ...preciso más exacto de, de lo que hace uh, aceptar a Jesucristo y seguir, seguir a Jesucristo, es el cambio que viene a nuestras vidas, uh, porque no, no va a ser solamente visibles, visible a nosotros, va a ser visible a otras personas, va a decir, oye, ¿y a ti qué te pasó? Uh, si tú eres así, tú eres así, así y así, y mira, ahora andas hasta el traje, bueno, ¿verdad? como si fuéramos testigos de Jehová, <risa> pero en, en realidad el... El, el, ese es el asunto, es, es la conversión genuina Y permíteme empezar con este, este versículo en uh, ¿cómo, ¿Cómo empieza Jesucristo su, su, uh, su ministerio? Dice, él trae el, el evangelio de, del arrepentimiento verdad En Marcos 1.15 dice El tiempo se ha cumplido, decía Jesús Y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el evangelio ese es el, el, el primer versículo de, de este día Porque de eso, pues, básicamente se en eso nos basamos Para estar hablando de este tema De la, de la conversión genuina ¿sabe? Hay muy, varios ejemplos en la Biblia Acerca de gente que se arrepintió Se arrepintió y encontró, encontró bendición uh, Y uh, el, el perdón de Dios, obviamente, ¿verdad? Sí,
1: eh, y sí, fíjate... Eh... Era uno de los versículos que yo también, este, también, bueno, yo, bueno, que también, verdad, encontré en la Biblia y, y fue una de las, de las primeras palabras, fue, del, fue del, lo primero que habló Jesús cuando empezó su ministerio uh -huh. después de haber ayunado
2: 40, como días. 40
1: días, fue lo primero. El reino de Dios se ha acercado uh -huh. a, a nosotros y arrepiéntanse. Y, uh -huh. y crean en el Evangelio, o sea, Él habla de arrepentimiento, porque sin un arrepentimiento y eh, no hay conversión, o uh -huh. sea, debe de uno de arrepentirse, incluso eh, estaba platicando yo con una persona acerca de, eh, pues de un poco de acerca de mi testimonio, y eh, eh, cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Empieza a ver señales, uno empieza a cambiar, uh -huh. empieza a pensar diferente. Eh, dice uno no esto ya no es este ya ya esto no esto no está bien lo que estoy haciendo eh, ya no voy a ir a este lugar porque no me conviene ya no me voy a juntar con estas personas porque no me convienen porque uh -huh. eh, ellos hacen cosas indebidas que, 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 a que, no que, que a Dios no le agrada uh -huh. eh, tengo que dejar estas amistades porque estas amistades me van a seguir, este, a, a, me van a, va, o van a seguir, eh, van a seguir que, que iba, van a seguir haciendo cosas, y yo las voy a hacer con ellos, y pues a mí no me conviene, porque, mm. porque yo ya cambié, porque sé que es pecado delante de Dios, y, y se emborrachan toda la noche, o X cosas, o hacen drogas, o, o, no sé, múltiples cosas que, que, que a veces uno tiene amistades, y y, y no, no, son, eh, a lo mejor son buenas personas, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, pero no nos conviene. No, no nos conviene estar con ellos, mm. no nos conviene el ambiente. ¿Por qué? Porque... A, son son a, a, tentaciones. Son
2: tentaciones,
1: sí. exactamente. Y, 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 y si nosotros ya eh, fuimos, este el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos va a hablar, el Espíritu Santo es el que nos empieza a guiar y te dice, no está bien, no vayas, no hagas esto, No, eh, tiene uno que dejar todas esas cosas, eh, amistades o, ay, no, yo he, yo he tenido estas amistades por 10 por años, sí. sido toda mi vida desde que éramos niños, desde que, de, este, toda mi vida los he conocido desde niños, y siempre hemos sido este, muy buenos amigos, y bueno, sí, no, no tiene nada de malo que pueda ir con ellos, pero eh, ahora la misión es diferente, sí, sí. <ríe> tratar de, hablar de, 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 de hablarles del evangelio, que crean en el evangelio, y decir, miren, este, véanme a mí, o sea, Dios es real, Dios me cambió, Dios hizo esto por mí, Dios este, eh, me habló de cierta forma, tengo el Espíritu Santo. Y si ellos ven señales, tiene que haber señales de una persona realmente que se ha, que, que, que se, que se ha convertido... Y pues ya no hace lo que hacía, como dicen las escrituras, el que roba ya no roba, el que miente ya no miente, el que tomaba ya no toma, el que decía mentiras ya no miente, el que hacía, el que se emborrachaba ya no se emborracha, o sea, todas estas son señales de que te has arrepentido... Y, y te has convertido realmente a Jesucristo y ahora pues vives para Él y esas son, son señales, o sea, muy, muy contundentes, muy contundente, claras, muy sí, claras sí. de que una persona ha cambiado y ha cambiado su vida y ahora vive para la gloria de Dios y no vive para él mismo y no vive para lo que le gustaba hacer, uh -huh. eh, también... Hay, hay versículos bíblicos también en el. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en segunda de Crónica 7:14, en el del Viejo Testamento. Dice que si, si se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice: entonces, hasta entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero primero que nos tenemos que humillar y tenemos que invocar el nombre de Dios y tenemos que arrepentirnos para que hasta entonces él pueda escucharnos, mm. tiene que haber, o sea, tiene, tiene, tiene que suceder antes es, es, es bueno, yo digo, a, a veces que pienso yo de esta manera eh, bueno, acerca de los padres este, que le dan a los hijos sin que hagan algo a cambio y está bien, ¿verdad? Sí, sí. No, 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 no tiene nada de malo, pero a veces ya cuando los hijos están un poquito más grandecitos, tienen que hacer a veces cierto tipo de cosas
2: para poderse para poder ganar, seguir, para, sí.
1: para poderse ganar esto, para poderse ganarse algo, no sé, un juguete, algo de dinero, que se quieran ir a divertir en algún lugar. Y, este, ¿qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Lo primero que nos pide Dios para que nos pueda aceptar como hijos y para que podamos ser, este, para que, para que podamos pertenecer a su reino. Primero tenemos que arrepentirnos o sea, tenemos que hacer algo al respecto. Sí, sí. No nada más así porque sí, ah, bueno, este, no has hecho nada, pero te voy a dar. Sí. Y tiene que haber sacrificios también, o sí. sea, tiene, hay, este... Hay cosas que tenemos que dejar. O sea, tiene que haber... Tiene que, tenemos que hacer sacrificios para poder también obtener, este... ¿Verdad? Eh, para que pueda haber, este... Vamos a decir, eh, unción. La unción no te va a venir así nada más porque sí. O sea, cuando viene el Espíritu Santo sí, sí, sí recibimos poder. Pero, o sea, hay, hay que trabajar con eso. Hay que... Hay que empezar, o sea, poco a poco y, y, y la fe, la, la, la fe viene, pero la fe es algo que tienes que practicarla y tienes que, que, que seguir y seguir y seguir y leer las escrituras y creer realmente... Que, que hay fe, o sea, son, son muchas cosas, entonces, uh -huh. las cosas todas vienen, pero tiene uno que ponerlas en práctica, y para ponerlas en práctica, pues tiene uno que, que, que eh, 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 vamos a decir, tiene que hacer un tipo de ejercicio, eh, las oraciones para orar, no solamente vienen así, o sea, eh, si no nunca has orado, te pones a, a orar poco a poco, y es como, es como empiezas a, a, a crecer espiritualmente, entonces todas estas son señales de cuando una persona se convierte.
2: Así es, es cuando ya está verdaderamente, genuinamente arrepentido de lo que era, cuando ya reconoce uno el valor, el valor de la, del sacrificio de Jesucristo por nosotros, cuando uno lo reconoce uh, genuinamente, Uh, esa es la palabra, la palabra clave Cuando uno de veras comprende Lo que Jesucristo hizo por nosotros Entonces es cuando dice wow, De veras yo soy un criminal que merezco la muerte Pero gracias al sacrificio de Jesucristo Exacto. Ahora me voy a repetir De lo que yo estaba haciendo sí. y, uh, y voy a cambiar mi vida Porque Se me ha sido dado una nueva oportunidad en, uh, en Hechos 3 y 9 Nos dice por tanto arrepiéntanse Y conviértanse para que sus pecados sean borrados eso es importante, ¿verdad? Porque si no nos arrepentimos, no nos vamos a convertir. Y Exacto. por consecuencia, nuestros pecados no son perdonados. Exacto. Y, pero mucha gente no, 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 no pone esa, esas palabras en, en su corazón, porque hemos conocido gente que dice, no, es que, es que Dios no castiga, es que Dios no hace, no es malo, Dios nos ama. Es, o sea, puras cosas que son verdades uh, al 50%. ¿verdad? porque sí, Dios nos ama, por eso es que uh, Jesús murió en la cruz por nosotros, por ese amor, y por ese amor hemos sido transformados, Si nosotros lo aceptamos, vamos, vamos a arrepentir, vamos a ser cambiados, pero mucha gente dice, no, es que Dios me ama, y no hay conversión, ¿verdad? porque no tienen, no tienen ese amor hacia Dios, no tienen temor hacia Dios, no tienen temor a, a eso que tanto habla la, la Biblia, acerca de ese de ese fuego ese fuego lo, lo menciona jesucristo varias veces ese fuego verdad que, el, el que no, no ha sido renovado el que no está dando frutos va a ser lanzado al fuego eh, uh, y mucha gente ignora todos estos versículos los ignora y no dice es que dios dios me ama dios me ama dios me ama no no hay problema y por eso no cambian sus vidas porque están con esa idea de que dios nos ama y su vida sigue igual. O sea, como el, el, el ejemplo del sicario. El sicario sigue siendo sicario porque Dios lo ama. Bueno, no, no, hay, no hay problema, no hay consecuencia a sus, a sus obras. Pero sabemos que eso no es verdad, de acuerdo a lo que dice la palabra. Esa es una, una mentira que, que se ha propagado tanto, 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 con ese evangelio tan ligero que se está dando hoy en día. <coughs> y por consecuencia, la, la gente viene a la iglesia, pero viene... Y no, no se arrepiente, la gente viene, pues, por razones sociales, porque está aburrida, porque, qué sé yo, ¿verdad? Pero no va Pero a la iglesia. por costumbre, nada no más. Exacto,
1: eh, Entonces, porque no por costumbre. ya me acostumbré y, pues, no más me gusta. Sí, sí, sí. Sí,
0: claro que sí, bueno, gracias, gracias por el tiempo, eh, claro que sí, vemos eh, que en estos tiempos, pues como dice la Biblia, estamos viviendo los últimos tiempos y, y difíciles y muy peligrosos, y se ve reflejado en la vida cristiana, ¿verdad?, muchos de nosotros venimos al cristianismo deseando y esperando un cambio de vida, y nos, claro que sí, nos arrepentimos, Dios nos cambió nuestra mente, nuestro corazón, muchos de nosotros somos salvos, estamos sirviéndole a Dios, pero lo que hay que hay que aprender y hay que entender es que no nada más uno se arrepiente cuando vienes a Cristo, sino en el trayecto de la vida cristiana hay situaciones, hay problemas, hay desánimos, hay altas y bajas, hay dolor, hay personas dentro de las mismas iglesias que nos hacen un daño o nosotros también hemos cometido errores, entonces nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados que también consciente o inconscientemente hacemos a los demás o nos hacen a nosotros. Y ese es el problema de muchas personas que se ve, o sea, se ven las iglesias que ya tienen muchos años en la vida cristiana, pero no se han arrepentido de sus pecados, son cristianos carnales, cristianos, perdón, que, que pelean o discuten dentro de las iglesias eh, que solamente quiere que sea la, se, se dirija a la iglesia de cierta manera, o que no, hermano, pues así no es, el culto se hace así, o así no es la alabanza, se dirige de esta manera, ¿verdad? Y, y vemos que hay personas que, que están en conflicto con los hermanos, con, con las mismas familias, no han perdonado al esposo, siguen peleando con la esposa, con los hijos, con la familia. Entonces, aunque esas personas en un principio se arrepintieron de sus pecados, dejaron la vida pues de, de las drogas, del alcohol, de los vicios, pero ahora en la vida cristiana hay otras luchas, hay otras situaciones, tal vez la persona ya no se droga, pero ahora está luchando con, con la fe, está luchando con, con esos obstáculos que tiene que vencer, y la persona no se ha arrepentido, hay cosas que, que y lo vemos, o sea, verdad cada vez que, que va avanzando, uno en la vida cristiana se encuentra con tropiezos, se encuentra con situaciones donde hay personas que son dañadas dentro de las iglesias y esas personas no perdonan, no perdonan al pastor si cometió un error, no perdonan al hermano que le dijo una mala palabra o, o un mal gesto porque tal vez la otra persona también no ha crecido, es un bebé en el evangelio, entonces esas personas este, no, no se arrepienten de esos pecados y dice la Biblia, que el que es homicida, o sea, no tiene parte dentro del reino de los cielos, de los cielos, perdón. y vemos cristianos carnales dentro de las iglesias, vemos cristianos que no se han arrepentido, otros que también llevan una doble vida, y creen que porque están dentro de la iglesia, ellos ya están bien, que porque están dentro de la iglesia o están sirviendo en un ministerio, o sea, ellos ya, ya Dios los perdonó, y claro que no, dice la Biblia que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, y nosotros, tenemos que arrepentirnos todo el tiempo, no nada más cuando nos convertimos, O porque ya tengo cinco años y ya, ya, ya tengo 20 años y ya no tengo de qué arrepentirme. Claro que sí, siempre hay algo de lo que nosotros tenemos que arrepentirnos porque el mismo Espíritu Santo también nos redarguye. el mismo Espíritu Santo no, nos hace ver nuestros errores, nuestras fallas, y aquí en el libro de Hechos, a versículo capítulo 17, versículo 30, dice, En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. O sea, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos dice que tenemos que arrepentirnos todo el tiempo. Ah, una vez nos estábamos riendo porque mi esposo, pues jugando en la iglesia, cantó una canción de, de cepillo así. Es que la canción de cepillín dice, todo mundo en esta fiesta se tiene que, que, que di divertir. Y mi esposo una vez cantó en la iglesia, estábamos con unos hermanos y dijo, todo mundo en esta iglesia se tiene que arrepentir. Y una hermana como que no le cayó el 20 y dijo, no, sí es cierto, dice, porque hay muchos que no se han arrepentido. <risa> Entonces lo digo esto en broma, pero es la realidad. Hay muchas personas que realmente no se han arrepentido y Dios nos manda al arrepentimiento, Dios nos manda que limpiemos nuestro corazón, porque el, en el transcurso de la vida cristiana, nuestro corazón se va a ensuciar, nuestro corazón va a ser dañado en un ministerio, en algo, en lo que nosotros tal vez ni nos imaginamos, yo recuerdo que cuando en mis inicios en la vida cristiana, eh, yo pensaba que la vida cristiana iba a ser todo paz, felicidad, y que todos íbamos a estar bien, y que nadie te iba a hacer nada dentro de la iglesia, y cuando yo ya tenía como un poquito más de un año en la vida cristiana, me sucedió algo que wow, para mí era como, era inconcebible, impensable, yo, ¿cómo este líder me hizo esto a mí? O sea, era algo que, que me dolía tanto en mi corazón, porque yo fui dañada por una persona y me dolió tanto porque para mí yo andaba ayudándole en su ministerio y yo estaba sirviendo en mi iglesia, pero aparte yo le estaba ayudando a él eh, en su ministerio y todo lo que él nos pedía. Si él nos decía, brinquen cinco veces, nosotros cinco veces brincamos, por poner un ejemplo, lo estábamos apoyando en todo lo que él necesitaba pero al último él sí me trató mal y me, me fue a malo conmigo, fue grosero y prácticamente como diciendo, ¿sabes qué? No te necesito, vete, pero pues de, de mala manera y pues para mí fue algo muy doloroso porque yo no me imaginé que esa persona me fuera a dañar a mí, y digo, bueno, pues si sí. yo tenía una expectativa muy alta de la gente de la iglesia, decía, o yo no puedo creer que la gente de la iglesia pueda ser así, que te vayan a dañar, que te vayan a, a, a hablar mal, pero yo no entendía y me acuerdo que ese día estuvo Yori yor y yo le preguntaba a Dios que por qué, que por qué si yo le estaba ayudando a esta persona, por qué se había portado así tan mal conmigo, porque para mí una, fue una decepción muy grande, eh, una persona que yo lo tenía una, una autoestima muy alta, o sea, en un concepto muy muy alto, de pronto se por, se porta de esta manera y yo le pedí a Dios que sanara mi corazón, sí, yo hubiera tomado una actitud como muchas personas en la vida cristiana. Me amargo, eh, agarro coraje con esa persona, no lo perdono. Hasta esta fecha, después de 10 años, yo, tra yo trajera cargando eso en mi corazón. Entonces es algo de lo que, aunque yo no tuve la culpa, yo tenía que decirle a Dios que limpiara mi corazón y tenía también que arrepentirme si había un, un, un algo, un sentimiento malo en mi corazón, para que mi corazón no se contaminara, para que yo estuviera limpia y siguiera sirviendo a Dios de todo corazón, limpia de mis vestiduras, porque acuérdense que la Biblia dice que nuestras vestiduras se ensucian en el caminar de la vida cristiana, entonces es lo que vemos, ¿verdad?, en la vida cristiana, que muchas personas han sido dañadas, han sido lastimadas, y, y también ellos inconscientemente, inconscientemente han lastimados pero nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón y también el Espíritu Santo nos redarguye nos muestra, sí, nos da, a veces nos, nos, nos habla de cierta persona que está haciendo algo mal, pero también para que nosotros oremos y para que nosotros, aunque esa persona vaya a fallar, nosotros sigamos adelante, sigamos creyendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y a través de la vida cristiana con mi esposo y mi hermano, hemos visto muchas cosas que nos han pasado, que personas también han sido dañadas y o a nosotros también nos han dañado y nosotros hemos hecho eso a un lado para poder seguir sirviendo a Dios con un corazón limpio, sin, no, sin enojos, sin resentimiento, sin ira, porque eso es algo que nos va a estorbar, se va a hacer una raíz de amargura, va a haber un pecado dentro de nosotros, y al día de mañana cuando el Señor nos quiera subir a otro nivel o nos quiera llevar a, a otros lugares a más profundos, eso va a ser un impedimento para nosotros. Por eso Dios nos dice todo el tiempo que tenemos que arrepentirnos y también el Espíritu Santo nos muestra, nos redarguye que en qué área estamos fallando, qué cosa hay en nuestro corazón y no solo dentro de la iglesia, también en nuestro hogar, verdad, puede haber un problema en el matrimonio puede haber un problema con los hijos, que un hijo mayor ya anda, grosero, descarriado, no se quiere portar bien. Y a veces uno hace tanto coraje con los hijos y está ese, esa cosita en el corazón. Todo eso lo tenemos que sacar para poder estar limpios.
2: O sea, en otras palabras, uno se tiene que arrepentir de aún de esos malos sentimientos, de ese rencor. Se tiene que arrepentir de eso porque recuerde que Jesús nos, nos, nos dice que odiar a alguien o sentir, tener malos pensamientos contra alguien es como estarlo matando. Entonces es muy importante que limpiemos de, eh, limpiemos de nuestro corazón, o sea, que nos arrep arrepientamos de, de esos malos sentimientos, de esas malas ideas y pensamientos que vienen a nosotros por X por razón. Y es una, una constante batalla, ¿verdad? Um, porque sabemos que... Estamos viviendo la carne, Pablo mismo lo reconocía. Pablo diciendo: Pues yo tengo estas batallas todavía y no considero que yo, yo ya llegué, todavía sigo peleando para llegar a la meta. Así también, nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos de estas cosas. En Efesios 2:3, Pablo le recuerda a, 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 al pueblo, a la iglesia, ahí en, en Éfeso le dice: Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. O sea, aún mucha gente vive en esas pasiones de la carne, uh -huh. en esas pasiones, como estaba mencionando mi esposa, ese, ese rencorcito que tiene por ahí, esa, esa es una pasión de la carne, ¿verdad? las pasiones de la carne de hacer el, todavía el mal, esas pasiones que no se nos quitan, esa pasión por codicia, esa pasión por la vanidad, esas, esas, uh, esas pasiones de, de nuestro ego, es todas esas pasiones que, valga la redundancia, nos apasionan, ¿verdad?, uh, son las que, las que nos hacen ser pecadores, entonces es muy importante que pongamos atención a nuestra vida, porque como mencionó mi esposa, ya tienen cinco años en la iglesia, y dicen, ah, pues ya tengo cinco años, ya, ya, ya mi boleto, ya, es más, ya voy en primera clase. Sí. Pero, ya, bien, ya nada me detiene. Sí, no detiene sí, estamos uh, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, fíjese, dice de la mente también. Y éramos por naturaleza hijos de ira... ...lo mismo que los demás... ...y aquí la, la palabra clave es... ...éramos... Claro. ...si de, genuinamente hemos aceptado a Jesucristo... Hemos, ...nos hemos arrepentido y convertido... ...entonces esa palabra se aplica a nosotros... ...nosotros éramos... ...éramos las personas tales pecadores... ...pero si ya hubo esa conversión... ...ya es diferente... ...todavía tenemos las batallas... ...como menciona mi esposa... Pero ya son, ya es diferente, ya, ya no es nuestro, no es nuestra pasión estar peleando con los hermanos, ya no es nuestra pasión estar discutiendo alegatas que no dan fruto. Uh, ya no es nuestra pasión estar pecando en contra de Dios como éramos al principio. Entonces uh, así es como sabemos que las personas se han, se han arrepentido genuinamente, y es lo que queremos traer a la, a, a, al, al frente en este día para que la gente se ponga a meditar acerca de su vida, de su caminar, que hay, hay mucho por hacer, hay, y no, una vez más, aclarando que no estamos hablando de solamente hacer obras, sino más bien que la, el Espíritu actuando a través de nosotros, haga esas obras que son necesarias de la fe, porque ya hemos sido convertidos, porque bien, yo puedo, yo puedo hacer lo mismo, ya hace, hace poco escuché una, un debate de una persona uh, acerca de... Uh, si hay algo que un ateo no pueda hacer, que un cristiano pueda hacer, y, eh, y aparentemente nadie le había contestado a esta persona, o sea, refiriéndose, dice, bueno, si, si tú como cristiano alimentas a los pobres, y yo también puedo alimentar a los pobres, si tú le das a, a hospedaje a una persona, yo igual, yo no necesito a Dios, yo le puedo dar hospedaje a una persona, si tú le des a, a tu esposo, yo, igual, yo como ateo le puedo hacer eh, 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 honrar a mi esposa verdad igual o sea cuál cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano cuál es la diferencia verdad y, el, y les puso una, una palabra una pregunta cuál es la diferencia entonces entre ustedes Dios bendiga. yo lo no necesito a Dios para hacer todas las cosas que ustedes hacen pero esas son obras de él no son obras del Espíritu claro. no son obras de, que que son guiadas por, por el, eh, el espíritu y, uh, y en Efesios 2.10 nos habla exactamente de eso, dice porque somos hechura suya, hechura de Dios creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, o sea una vez que ya hemos sido convertidos, vamos a hablar y ver las cosas diferente y uh, un pastor le hizo un comentario a este, a este hombre ateo ahí. Dice, el, lo único que moralmente él no puede hacer, un ateo no puede hacer, que un cristiano sí puede, es amar a Dios. ¿Por qué? Porque los ateos no creen en Dios. Uh -huh. Entonces, moralmente, ellos no pueden amar a Dios. Algo que un cristiano sí puede. Claro. ¿Verdad? Es, es muy, muy, muy importante, porque si creemos en Dios... Si creemos en lo que es, y él ya hizo por nosotros, si creemos en que su obra a través de Jesucristo es para darnos vida y vida en abundancia, entonces nosotros vamos a aceptar, bueno, Dios existe, Dios, Dios me ha amado y ha mandado salvación para mi vida a través de su hijo Jesucristo y por eso, por eso voy a dejar la vida que yo llevaba atrás, la vida, la vida de pecado, la vida que solamente conocía ruina y oscuridad. Ahora ya no me voy a, a estar escondiendo En la oscuridad como antes lo hacía Sino que ahora voy a caminar a la luz Para que mis obras sean expuestas Para que yo pueda confesar con mi boca Yo me arrepiento de mis pecados Y acepto a Jesucristo como mi salvador Genuinamente con una, una salvación que, que trae paz que, trae, uh, que va a traer tranquilidad a mi vida Porque ya no estoy viviendo en el pecado Esa es la, esa es la, la, esa es la conversión Actual de un corazón que se ha arrepentido Entonces lo vamos a ver O sea, va, va, a, haber, va a haber un gozo en, el, en la persona Va a haber Una vida nueva En la persona, porque es lo que Jesucristo Hace, nos, nos, nos va a renovar Es lo que le dice a en, Perdón, en, en Juan 3.3 verdad Le dice a Nicodemo En verdad te digo que el que no nace de nuevo No puede, ser, no puede ver el reino de Dios Diciendo que tenemos que nacer de nuevo, olvidarnos de todo lo pasado. Y eso es algo que lo que hace Jesús cuando nos llama, cuando llamaba a sus uh, discípulos, desde ahí y dejaron todo. Y eso para mí no solamente quiere decir que estaban dejando las cosas, sino que estaban dejando las cosas que hacían también. Estaban dejando ser pescadores, ¿verdad? Pero también nos llama a nosotros a dejar el pecado dejar todo lo que estábamos haciendo para que podamos ser convertidos al 100%, ¿no? que no haya que no haya esa, esa mancha en nuestro corazón como la hubo en Judas, que caminó con Jesús, uh -huh. pero no se convirtió,
0: claro. nunca se convirtió. Y así hay muchas personas, y pues es triste, ¿verdad? Queremos que todos nos vayamos al cielo, todos los que somos salvos y hemos recibido a Cristo, pero la Biblia describe, hay una lista de personas que no entrarán en el reino de Dios. Uh -huh. ¿sí? Y por eso Dios nos dice constantemente, y como lo mencionaba Antonio, al principio de Jesucristo, cuando inicia su ministerio, eh, cuando uh, Juan el Bautista fue encarcelado y, y Jesucristo empezó el Evangelio, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y también cuando ya Jesucristo ya se me hace que es la última reunión que tuvo con sus discípulos, parece que ya cuando iba a ir a la ascensión, también, Jesucristo le dijo que tenían que predicar el arrepentimiento, entonces de, desde que Jesús inicia su hasta ministerio que termina, hasta que termina, uh -huh. siempre es el arrepentimiento, ¿por qué? Porque Dios sabe quiénes somos nosotros y cómo está nuestro corazón.
1: Uh -huh. wow. Aquí Pablo, Pablo habla en el libro de Filipenses también unas palabras, pero estas son palabras de una persona bien segura, que vive el evangelio, que ya está seguro, que, 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 que vive para Dios y, y, dice, y dice así. Y a muchos de ustedes a lo mejor han escuchado estas palabras. Quien habla así de esta forma es porque hay una, una seguridad completa. Dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego, y luego sigue diciendo más adelante, dice, más si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, o sea, y ca por causa también de muchas personas, pues Pablo necesitaba seguir predicando para que muchos más se salvaran. Sí. Entonces, pero, o sea, el deseo de Pablo era, o sea, mi deseo es irme. Deseo o sea, ese. Él, ya se, él ya se sentía, él sabía que ya tenía su, su, su parte, su, su lugar en el cielo ya ahí con Cristo. Dice, para mí el vivir es Cristo. Vivía una vida... O sea, completamente entregada y sabía, sabía con seguridad que, que el día que él muriera, o sea, él partía con Cristo. Y también, de, de, pues Pablo dice ahí mismo, dice, no sé si me es conveniente mejor morirme y ya me voy, o, o quedar, o vivir en la carne, o, y para que otros este, puedan escuchar el Evangelio, pero, pues, este... Era mejor quedarse en la carne, pues para que otros se convirtieran, para que otros uh -huh. oyeran y para que más eh, eh, vinieran a los pies de Cristo. Entonces, estas son unas palabras sumamente, o sea, maduras, eh, maduras de una persona uh -huh. que, que cree en el Evangelio, que cree en Cristo, que cree que vive, que cree que, que, que ya tiene su, su, su parte, su, su lugar ganado en el cielo. Por otra parte, también. Hay personas que luchan día a día con, con todavía vamos a decir, ya están en el evangelio y luchan con, eh, no sé, con ciertos tipos de pecados. Pero si tú estás luchando y ya no quieres, a, 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 o sea, ya no quieres cometer ese tipo de pecados y sabes que estás mal, pero estás luchando, estás luchando y, 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 y dentro de ti tú sabes que vas a vencer eso es, esa, es una, sí, esa sí es una buena señal de decir que, puede, que, que eres parte del reino de los cielos porque estás luchando para llegar a la meta final, claro. el que persevera dice, porque dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, entonces si tú sigues perseverando y sigues luchando con este tipo de cosas que sabes que están mal delante de Dios, pero estás luchando, dejarlas y en su momento dado Dios te va a dar la victoria, Dios te va a ayudar y poco a poco vas a ir avanzando, dejas un pecado o algo que hacías y sigues con el otro y poco a poco y, y si en ese proceso viene Cristo y si en ese proceso te llega la muerte... Tu parte, o sea, tu, tu vida está garantizada en el evangelio porque no dices, ah, o sea, no es como si estás haciendo el pecado y, te, y, y te, te, te gozas, o sea, te sientes bien, no, o sea, estás cometiendo pecados, pero estás luchando y estás perseverando porque no quieres desagradar a Dios. Entonces, esa sí es una buena señal. Uh -huh. Y la otra parte de que no te importa y lo haces porque te, pues te, te gusta... Eso es todo una totalme, una, algo totalmente diferente. Pero si tú es la, estás luchando. Y estás perseverando. Y como vuelvo a repetir. Si la muerte llega en estos procesos. O sea. Vas a poder llegar al, al, al reino de los cielos.
2: Sí, es que <risa> Mire amigo. Si a si usted lo conoce más el sonidero que el pastor. Hay un problema. Exacto. <risa> hay un problema. O sea, si cuando usted va al baile. Y dicen ahí saludos a nuestro hermano. Y sí, dicen su nombre. <risa> Oiga, créame que a usted le falta arrepentimiento. verdad sí. claro, que, Créame. O sea, es como broma, pero es la verdad. Hemos conocido a tantas personas que siguen viviendo la vida como, como si no hubiera pasado ese, ese instante donde supuestamente ellos se arrepintieron. Siguen viviendo la vida exactamente igual, porque pues no hay, aparentemente no hay consecuencias. ¿Verdad? Ajá. Como le digo, gracias a Dios que no nos cae un rayo eh, cada vez que pecamos. Gracias a Dios que tiene esa misericordia y paciencia hacia nosotros. Pero abusamos de esa misericordia y de esa paciencia. Uh, y, uh, pero sabemos que Dios nos da la oportunidad para que nos arrepientamos. Nos da la oportunidad cada día.
0: Claro que sí.
2: Le dio la oportunidad a Nínive. Uh -huh. Y Nínive tomó la oportunidad para arrepentirse. Imagínate,
1: Adolfo, que nos pasara como a este... A, esta, a este esposo y esposa... Ananías. Que, Ananías... y Zafira... Imagínate... Que si nosotros ya conociendo del Evangelio... Que nos pasara como a ellos... ¿Cuántas personas no morirían? Oye, al día? estaría
2: todo todo, todo lleno de muertos. Viniera, vin, viniera
1: un temor de Dios sí, sobre el pueblo de Dios sí. y anduvieran con cuidadito sí. y pisando no, nada en falso para que no.
2: Cuando venga ese castigo. Exacto. ¿verdad? Y, y, hay gente que dice que Dios no castiga. Ahí está el ejemplo más claro que puede haber en el Nuevo Testamento porque dicen que solamente Dios castiga en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento veo este. O sea, bien claro. ¿Quién, quién, ¿Quién le quitó la vida a esas dos personas? Dios. Dios. Dios los castigó por mentir. Por mentirle al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no va a haber castigo? Digo, obviamente, no, no, no estamos deseando nada malo sobre nadie. Pero, claro. digo, gracias a Dios que tiene la paciencia. Así como en la, en la parábola de, del, del, de la higuera que no da fruto por tres años. Que ya está lista para ser cortada por el por el, el dueño, ¿verdad?, de la, de la, de la, esa higuera, pero una persona intercede y dice, señor, déjale, pongo, le pongo a, 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 ¿cómo se llama esa cosa? Abono. Abono, ah. sí, abono, ah, es, es okay. que iba a decir otra palabra, ah, okay. sí, fertilizante. Fertilizante sí, sí, o abono. Le pongo fertilizante y para que dé fruto ese, este año venidero. Igual tenemos esa paciencia, ¿verdad?, porque alguien está intercediendo por nosotros, a Jesucristo está intercediendo por nosotros, pero aún así mucha gente ignora todas estas cosas y sigue viviendo su vida ahí. Recuerdo verdad, una, una anécdota que nos contó alguien o sea, cerca de nosotros. Nos, nos dice no, es que me invitaban a la iglesia y pues yo fui con ellos, con mis amigas fui a la iglesia. Y de noche íbamos a los bailes y digo, oh, pues está suave ser cristiano, ¿No? porque, no hay, sí, porque claro. no, hay cambio, no hay cambio de vida.
0: Pero fíjate, Adolfo, ahorita que este, estabas mencionando eso de, 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 hay un peligro en no arrepentirse, porque el no arrepentirse tiene sus consecuencias y la gente piensa que porque uno ya vino a Cristo, va a la iglesia y, y conoce la palabra, ya todo está sin ningún problema y claro que no, Dios nos pide y pues, se puede decir así, nos exige santidad, porque mm. dice la palabra, Él es santo, dice, y que nosotros somos su pueblo escogido, real sacerdocio, y tenemos que ser santos, así que la, el no arrepentirnos trae consecuencia a nuestra vida, en Proverbios 28, 13, mucha gente conoce este este, este versículo, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, no prosperará, en, sus, en cualquiera de sus áreas no prosperará, más el que los confiesa y se aparta encuentra la misericordia de Dios. Y vemos que muchas personas están en la vida cristiana, pero siguen encubriendo sus pecados, siguen ocultando sus pecados, siguen eh, ocultando la infidelidad, el robo, todas las cosas que hacen. Y obviamente su vida uh, cristiana no está en una completa bendición. Dios les quiere dar un ministerio, no se los da, porque ¿cómo se los va a dar si esta persona está deshonrando el nombre de Dios, está manchando su nombre, está contristando el Espíritu mm. Santo y está dando mal testimonio donde quiera que se encuentra. Entonces Dios no le puede dar, no le puede dar un ministerio, no le puede confiar así lo que algo tan hermoso, ese tesoro que Dios nos da, verdad como un ministerio y también en Jeremías 26 3 dice quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del, del desastre que yo estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Entonces aquí vemos que Dios trae juicio a la vida de los cristianos que no se arrepienten, que viven una vida de pecado, se están burlando de Dios, se están burlando del Evangelio, están contristando, entristeciendo al Espíritu Santo y están siendo mal testimonio para las personas que se quieren acercar al Evangelio pero estas personas con su mal testimonio, con su mal caminar en la vida, en, en, en donde quiera que van, en su área de trabajo, en la iglesia, esas personas ya no se acercan. ¿Por qué? Porque están viendo que la otra persona, en lugar de dar frutos dignos mm. de arrepentimiento, está dando, pues, una vida de qué hablar, pero mal, ¿verdad? Entonces, claro. el nombre de Dios es deshonrado. Y, y mi esposo menciona este versículo, nos recuerda a nosotros cuando nos predica y nos dice hasta cuándo será mi nombre deshonrado, ¿verdad? Hasta cuándo, sí. ¿Cómo dice el versículo? Uh,
2: sí, hasta, así dice, ¿hasta cuándo, ¿Hasta cuándo uh, de, uh, deshonrarán mi gloria? Mi,
0: mi gloria, uh -huh. y luego también muchas personas dicen, no, pero es que yo me voy a arrepentir cuando yo quiera, eh, cuando yo quiera y cuando yo ya sienta que yo ya voy a afirmarme, ya cuando realmente yo creo que ya Cristo viene, cuando yo ya voy a hacer esto, cuando Dios me va a dar un ministerio, cuando yo ya me vaya a morir en mi último minuto, yo me arrepiento. Porque mucha gente así piensa y así habla y así se expresa. Y mira hermano, déjeme que se lo diga con el perdón de Dios, no es cuando usted quiere, es cuando Dios dice... Si Dios te está llamando al arrepentimiento en este momento a través de este mensaje es porque quiere que tú te arrepientas. Si Dios nos da la palabra para que nosotros nos arrepientamos es quiere que nos arrepientamos ya. Es que el arrepentimiento no es cuando usted y yo queremos, es cuando Dios dice, cuando Dios nos da la oportunidad en Hechos 11, 18. La nueva traducción viviente dice cuando los demás oyeron esto dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Entonces el arrepentimiento es un don de Dios, es un privilegio que Dios nos da, nos otorga. Hermano, porque usted y yo nunca nos vamos a arrepentir. No queremos, este cuerpo de naturaleza pecaminosa que tenemos nunca quiere pedir perdón, somos orgullosos. Cuando alguien nos hace algo, no queremos arrepentirnos, guardamos ese rencor, ese enojo, ese resentimiento en nuestro corazón. Nos cuesta ir humillarnos y pedirle perdón a alguien. Pero Dios con su Espíritu Santo nos redargulla y nos dice, ve y pide perdón, arrepiéntate de tu pecado, acércate a esa persona, háblale bien, aunque te haya tratado mal, te haya hecho mal, ve y obra como un hijo de Dios. Obra como un hijo que tienes el Espíritu Santo y que conoces mi palabra y nosotros tenemos que doblegar el orgullo, hacer un lado de eso, hermano, y tenemos que ceder y obedecer la palabra de Dios porque Dios nos da el privilegio. Y cuando usted realmente de todo corazón cede al orgullo, se quiere arrepentir y obedece a Dios, mire, Dios lo bendice, Dios le limpia su corazón, Dios le cambia los pensamientos y Dios lo levanta, Dios le da nuevamente ese ánimo para seguir adelante. Pero si la persona no se quiere arrepentir y está solamente, es que él me ofendió, es que él me hizo el mal, es que mi esposo tiene la culpa, es que el pastor... Hizo. Hermano, cuando siempre estamos... Señalando a los demás y no reconocemos nuestros propios errores y no, no reconocemos también que somos responsables de delante de Dios. Ahí Dios nos deja, nos suelta nuestro pecado. Romanos 2, 4, también la nueva traducción viviente dice, No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo, ¿Acaso eso no, no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y que Dios espera y espera y espera y tiene una tolerancia y tiene un amor tan grande y una misericordia, hermanos, para que nosotros nos Venga, arrepientamos ver, sí. de nuestro pecado y de nuestra maldad. Mire, hay hermanos que andan a medias tintas, hay hermanos que no se congregan todo el tiempo eh, se separaron de la esposa, no han perdonado a la esposa, se separaron del esposo, no han perdonado al esposo, todavía le, le guardan rencor de 10, 20 años, a veces el hermano anda haciéndose una película en, la, en el cerebro, o, o la hermana, que mi esposo me engañó, que mi esposa me engañó, y ni siquiera el hermano o la hermana le engañó, pero el enemigo le metió pensamientos, y tal vez eso fuera una de las causas de la separación el divorcio, Tal vez otras cosas el enemigo le metió a su mente y usted no se ha dejado que Dios la aclare, que Dios le muestre si realmente esa persona hizo un mal con usted, que Dios le perdone, que Dios le limpie su corazón. ¿Por qué? Porque vivimos en pecado, no nos en hemos nuestra pasión, sí. en nuestras pasiones, sí. no nos hemos arrepentido y dice la Biblia que el que el cubre en su, sus pecados, hermanos, no, no va a prosperar. prosperar. Aquel hermano, ¡ay, yo quiero que Dios me use! Arrepiéntase de su pecado. Deje de andar hablando mal del pastor, de la familia, de los hermanos, para que Dios lo pueda levantar y darle ese ministerio. Dice la Biblia en primera carta, a los Corintios 6, 10, si no estoy mal, dice, pero ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los que se echan con varón como con mujer, heredarán el reino de Dios. Dice y, y más adelante dice pero muchos de estos eran así y ahora hemos sido cambiados hermanos si usted tiene una vida nueva en Cristo realmente demuestre que es un hijo de Dios y que su vida ha sido cambiada y transformada y no seamos cristianos carnales porque no vamos a recibir la bendición de Dios.
2: Oye como esas iglesias uh, yo sé que suena como ataque todo el tiempo pero esas iglesias que son pro lgbt y todo la vez que le siga. <risa> uh, so, to, todas verdad, o sea todas están diciendo exactamente uh -huh. eso no es que eso no aplica para nosotros porque Dios nos ama, o sea, el amor de Dios el amor es amor, el amor de Dios es más grande y podemos seguir haciendo, siendo lo que somos haciendo lo que hacemos y esa es una mentira, es una mentira de las más grandes porque están llevando a tanta gente al error uh -huh. uh, con palabras que parecen de sabiduría pero de sabiduría pues no, no tienen nada porque van en contra de la, de la palabra de Dios y quién tiene más sabiduría que Dios? No, no hay nadie. Y la, la palabra es clara en lo, en, lo que, en lo que, testifica de sí misma, desde toda la, la palabra eh, bien inspirada por Dios. Entonces es para educar y la gente no está recibiendo nada de eso honestamente, toda esta gente que está en esas iglesias donde no se, no se pregona el evangelio verdadero, no hay arrepentimiento en ellos ¿por qué? porque no han pues escuchado claro, la verdad claro. no han escuchado la verdad, entonces ellos siguen viviendo la vida de antes, se, también se, se les pregonaba en Sodoma y Gomorra ¿verdad? y este Lot clamaba, clamaba por me imagino clamaba por, por su pueblo en el que vivía hasta que ya el clamor llegó a los oídos de Dios y vieron la destrucción de Sodoma y Gomorra y pues uh, no queremos estar ahí, ¿verdad? Porque no porque no hay arrepentimiento claro. en nuestra vida. No queremos ser No queremos que el juicio destruidos. de Dios nos
0: caiga.
2: Sí. Así es. Y recordemos que el, el arrepentimiento trae vida. Uh, como Jesús nos dice, trae vida en abundancia cuando aceptamos a Jesucristo y vivimos de acuerdo a lo que Él, él nos pide que hagamos. Porque nos dice, si ustedes me aman, van a hacer lo que yo les diga. Claro entonces es muy importante que hagamos estas cosas, no puede haber esa conversión en nosotros si no hacemos lo que Jesucristo nos dice que hagamos, hay una historia acerca de, uh, de saqueo un uh, buen
0: ejemplo saqueo
2: era un hombre que era pecador por su propia admisión, pero escuchaba de Jesús y escuchaba el evangelio uh, y entonces cuando vio a Jesús en su, en su aldea era, era su deseo conocer a Jesús y Jesús entró a su casa, verdad? Le dijo, Ey, eh, saqueo este día ha llegado la salvación a esta casa y él aceptó y dice, oh, señor, si yo he obrado mal, me arrepiento y voy a, voy a restaurarle lo que he robado a las personas. Toda esa cosa, okay. ese es, es arrepentimiento, un claro. no arrepentimiento genuino porque él conoció la salvación y si una vez más nosotros no, no apreciamos la salvación que tenemos en Jesucristo, ¿cómo nos vamos a arrepentir si no le damos ese valor? O sea, es como explicarle el evangelio a un niño de cinco años, ¿cuánto va a comprender? No mucho. ¿Eh? No mucho, es decir, oh ok, ya Jesús, Jesús está en la cruz con los brazos abiertos porque me ama, es, es lo que sabe, pero no entiende nada de la salvación pero nosotros ya somos adultos, ya muchos que estamos en el evangelio, en la, en la iglesia, ya hemos estado por años, como tú mencionaste, hay gente que tiene, ya yo creo que cinco años ya está bien para que conozca el evangelio. Claro, por supuesto. Y mira, ah. pero hace poco estábamos oyendo el testimonio de un, de un hombre que estuvo en una iglesia bautista por 20 años, fíjate, 20 años, y nunca tuvo conversión, porque wow. regresó a ser católico. <risa> o sea, que dice, no, es que en la iglesia católica encontré la verdad. Pero, Wow. qué clase de maestros tenía, o sea, qué clase de evangelio estaba escuchando, porque también dice que le, le preguntaba ahí al, a un maestro, y que el maestro decía, no, no, es que como que no comprendía la, las palabras, le Digo, entonces obviamente tuvo al maestro equivocado,
0: Ajá. y el
2: evangelio que él escuchó no fue la, el apropiado. Y, entonces, apart, y
0: aparte de eso es eh, que cuando tú estás en la verdad, Dios te muestra la verdad por parte del Espíritu Santo, ¿Sí? pero si la persona no busca de Dios y Ajá. solo se lleva una vida religiosa, obviamente no hay un cambio, ¿verdad?,
1: Sí. Cuando hay cuando hay una conversión este cuando hay una conversión en la persona en, en, en los principios el espíritu santo te va a llevar a la palabra de dios, a la palabra de dios y a la verdad y te va a llevar a la palabra de dios y te y te, y, y, y te va a enseñar ahí ahí pues que la palabra es jesucristo que dice que dice el, el libro de Juan 1.1? Dice, en el principio, eh, dice, en el principio era la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
2: Así es, sí. así es, bueno, ya se nos va a terminar el tiempo, le damos gracias una vez más por uh, su atención y su compañía. Les recuerdo esto, el eh, arrepentimiento trae vida, recuerde la historia de Nabucodonosor, eh, dice, dice en un versículo, dice que él perdió la razón y así es como vivimos lejos de Jesucristo no claro. tenemos razón estamos como locos estamos y aunque estemos orando... dentro de
0: la iglesia hay gente que no tiene razón sí,
2: así es entonces es considere esas palabras considere lo que lo que Nabucodonosor hizo él reconoció a Dios y se arrepintió y la vida le fue restaurada entonces piense de esto lo dejamos con eso Dios los bendiga los esperamos